0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición muy especial del programa. Hoy nos va a acompañar Pepi Goncalves, dibujante, grafitera, productora audiovisual, concejala de la ciudad de Maldonado, gestora cultural y una oyente y amiga de este programa. Con ella vamos a conversar sobre Andy Adler, mítico e influyente músico uruguayo, ...que partió en julio de 2020... ...y que dejó un legado muy valioso... ...para varias generaciones de artistas. ¿Cómo surge este programa? Hace unos días me escribe Pepi... ...mirá lo que encontré... ...y resulta que era una caja... ...con un montón de papeles... ...de su amigo Andy... ...que en un momento... ...le confió a ella... ...le dijo, mirá me estoy mudando... guardame esto que en algún momento... ...lo paso a buscar... ...y bueno y pasaron los años... Y eso quedó en la casa de Pepi. Hay cartas, hay algunas, no sé sabemos son canciones o poemas de Andy, acreditaciones para entrar a los recitales, como bueno la, eso que se cuelgan los músicos, la tarjetita, algunos dibujos. Bueno, es un material que la primera vez que lo vi dije, bueno, algo con esto tenemos que hacer. Y lo primero que se me ocurrió es un programa. Entonces dijimos, hagamos especial Andy Adler parte 1 o algo así después le escribí a Nico García que es muy amigo de Andy para ver si él se animaba a elegir alguna canción y fui además en la búsqueda de una nota muy buena que escribió la periodista Federica Bordaberry sobre este valiosísimo artista uruguayo, así comenzamos a charlar con Pepe Goncalves sobre Andy Adler
1: un millón de amigos la anécdota es que cuando llegaron a Montevideo con su mamá, se alojaron acá en 18 de julio en el Hotel Los Ángeles. Y él tenía tres años. Y abajo había un festejo de Peñarol. Y es la primera palabra que él aprende en español. Y él se hace como hincha. ¿Entendés? Fue como... él es... Él entendió que había una euforia, que había una cosa impresionante. Y quedó totalmente marcado por esa experiencia de Peñarol. Es muy divertido.
0: Sí, es alucinante.
1: ¿Por qué?
0: ¿Sería lo, ¿Qué fecha era? Eh, bueno, Imagínate
1: pero... que de haber sido en el 69.
0: Ah, sí, sí, yo. Ya eh, había habido un campeonato. Eh, tres años, sí. Nació en el 65. Sí, época de oro de Peñarol. Posiblemente haya salido campeón uruguayo. o Sí, sí, yo leía. Sí, sí, me, me despierta muchas. Este, muchas cosas que después pasaron con él que tendrían que ver Así que mira el viejo Hotel Los Ángeles Que
1: creo que recién ahora cerró tengo, está cerrando. Unos, tengo unos amigos arquitectos que están este como haciendo una especie de, como de, de investigación De la historia del Hotel Los Ángeles Que hace unos días me lo contaron Y me pareció increíble porque siempre he tenido la anécdota de, de Andy y del hotel y, y está buenísimo cómo fue comprado el predio. Ta. Tiene tremenda historia el hotel ese también. Está buenísimo todo lo que, sí, sí,
0: es muy lo que
1: implicó en la época, el tipo de servicios que daban y, y todo, ¿no? La familia que tenía ese negocio. Eh, pero bueno, volviendo un poco a la, a la cosa esta de, de... ¿De qué te pasa con alguien que, que por ahí no tiene unos herederos, como es el caso de Andy, ¿no? Eh, y que como que quedamos los amigos eh, como guardando como pedazos de su vida eh, sé que Maggie tiene muchas cosas y justo era lo que estábamos hablando hace hace un rato con, con este amigo con el que me encontré acá en Montevideo y, y, y claro que, que pensás un poco qué tipo de de, de qué manera reconstruir un poco ese trayecto sí. o de qué forma como juntar partes tengo como la esperanza, la ilusión de que aparezca un, un cassette grabado, eh, un TDK que teníamos en casa, que tenía temas inéditos. Bueno. Que, que para mí eso, como el es claro. divino, que, es, que me acuerdo claramente de uno que él tocaba al lado de una bañera, mientras su esposa estaba lavando ropa, que se siente el agua.
0: Nico, Nico Barcia, también muy amigo de Andy. Eh, dice que sí que tiene algunas cosas también claro eh, ahora claro eh,
1: maquetas además o cosas que por, deben haber preparado. De miles de
0: proyectos exacto inconclusos y él creo que naturalmente no, no bueno habría un poco de teatralidad como está bueno que haya pero alimentaba el mito el misterio yo yo me lo crucé muchas veces jamás me animé a hablar con él aunque sé que tenía conversaciones con todo el mundo Claro, Pero vos lo, ve, lo veías en un... Muy, claro. muy educado. Muy había educado. Había que estar a la altura. Además. No, no,
1: te quiero decir, eh, inmediatamente te iba a dar conversación.
0: Ah, muy educado en el sentido de, claro. de modales, claro. Uf, sí, 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 sí. Tremendo. O sea, sí, sí, sí.
1: Eh, En este país hay, en, en, en nuestra generación, y estoy haciendo una, una especie de supergeneralización, hay muy pocos modales. Demasiado pocos. este No sé. Yo te diría que hay un director de cine con buenos modales. Y impresionante. Es divino. Tratar con él. Y no no es una cosa generalizada. No está generalizada. No es que vos tengas como...
0: No es parte de nuestra cultura. no entonces? Y
1: no digo que la gente no sea afectuosa o sí, no sí. sea eh, eh, talentosa. Para nada. Pero como una especie de, una forma de ponerse frente a los demás y, y de, de darles como un espacio y de entender que hay como una relación de respeto y que podés disentir pero pero que, que podés a pesar de eso mantener como una relación eh, de, de buen nivel y una conversación también eh, no sé me parece que en, en Andy hay una cosa como ética que que fue siempre una preocupación y él, eso es más allá de lo que vos después cantes o de lo que vos tengas como, como producto cultural este posterior. Hay algo ahí que, que implica como, como una seriedad, digamos, en el, en el trato con el otro. Que para mí se llaman buenos modales, ¿no? Sí. Eh, y, y es una cosa que, que, que no hay.
0: Y era innegociable.
1: Sí, sí. Sí, sí, o sea, lo que lo que no quería que lo que lo que no le gustaba no le gustaba o sí, sí, bastante, bastante radical en eso, ¿no? Sí. Este, pero para mí en eso yo qué sé, eh, yo tengo como muchas muchas partes de lo que de lo que, es que no veo nada. <risa> tengo muchas partes de las que ya te digo me, me me impresiona como en el tiempo él no las pierde, ¿no? en su forma total de, de manejarse y de cómo él pensaba también que tenía que manejarse el negocio de la música, ¿no? O sea, siempre había como una cosa, la relación de respeto. Yo no sé si no es que es con, con Ángel que hay un video cuando él está grabando su disco, que hay como un pequeño documental. sí Qué precioso ahí que él habla y hace unos comentarios y siempre... siempre tiene como una cosa de cómo él se coloca frente a los demás para tratar a los demás que realmente eso es un eso es un proceso de la educación no él no, sí, ahora, no y ahora que pienso no se coloca eh... en, en entendés en soy el artista y vos sos el que me estás editando o el que me estás grabando claro, claro. y estás en función de mis deseos sino todo lo contrario sino como que hay un continuo en la relación pero ante todo eh, hay como un súper respeto
0: ¿Y esa educación de dónde, no? Porque, bueno, en, la, en, la, familiar, en, en Washington, en
1: 1965,
0: claro, familiar, pero...
1: Materna, no todo. Claro, más,
0: capaz que más de, de casa, ¿no? Totalmente. Que de institutos.
1: No, no, yo lo, lo conocí, inflexible en eso, y eso es totalmente de, de su casa, claramente. Yo creo que siempre la educación esa más básica es de tu casa, la de los modales. Mm. Sí. Este, no sé, mi padre pensaba como que nos nos enseñó cosas que que les enseñaban a los varones, por ejemplo, porque no tenía hij hijos varones. Entonces, por ejemplo, nos enseñó una cosa que la vi solamente otra vez en mi vida, que cuando íbamos caminando por la calle y venía otra persona, mi padre decía, "La pared y eso significaba que si venía una mujer, por ejemplo, nosotras teníamos que caminar del, del lado del borde de la vereda y dejarle la pared, que era como el lado de la protección, a una mujer, a un anciano. Pero en realidad era lo que le habían enseñado a él como ¿Qué? caballero. Claro. Él tenía que ser un caballero claro. que cuando venía una mujer o venía un anciano, le tenía que dejar al lado de la pared. Claro. Y al lado del borde de la calle se lo tenía que tomar él. Y mi padre nos enseñó eso a nosotras dos. Y nosotras... Hasta el día de hoy le dejamos la pared, ¿no? Es muy cómico. Yo le dejo la pared a mujeres más jóvenes.
0: A vos y a tu hermana.
1: Sí. Y como algo súper natural, ¿no? La pared. Vos la pared se la dejás. Quiero
0: volver a 18 de julio y Tristán Narvaja, me ¿Sí? dijiste. Sí, esa esquina. Esa esquina. ¿Y cómo? ¿Quién? No sé, ¿alguien cruzó la calle? ¿Cómo...? Ustedes eran unos personajes, disculpame que te lo diga, así. Vos eras un personaje...
1: Y seguramente nosotros nos estuvimos midiendo un tiempo, ¿no? Como vecinos, claro. nos veíamos nomás. Este, Mira, yo realmente lo único que tengo grabado es cuando en esa misma esquina o por esa misma zona este, me paró un día Mateo y me tocó la cresta que tenía de, de punk. Y eso fue lo que estableció la relación con Mateo.
0: Como una, es... una especie de bendición, o no sé. O, bueno, o bueno, no, no sé. No sé.
1: En ese momento no era un dios todavía. Para, para el resto sí, pero no para mí. Era un personaje impresionante de la música porque yo había curtido esa música. este Gracias a, al Sodre, a la CQ26 y a Meridiano Juvenil, yo había consumido todo, ¿no? este Eso había sido parte como de, de mi felicidad en la época de la dictadura, esa música. este Pero no lo tenía, digamos, como el, el, el supergenio. Después lo fui entendiendo como, claro. digamos, como el, me pasaba como que íbamos a algunos lugares donde pasaban todo alrededor de él. Pero eso fue como un
0: proceso. Y cuando vos lo conocés, entonces, es la época, yo estoy como eh, capitulando, eh, empieza a ensayar con los estómagos, 1983. Bueno, a ser parte de los ah,
1: estómagos. Ah, no, no. Yo sospecho que yo lo conozco bastante después. Ah, no,
0: vos lo conocés en el 86, 87. Sí, porque, claro. mira,
1: te sí. digo una cosa. Yo lo conozco y al poco tiempo, capaz que un año, se hace mamar a punk, que para mí es del 88. 88, sí. Eh, yo creo que anda por ahí, que es, es, es por ahí. Yo fui al primer toque en Montevideo de los estómagos, que fue en el Templo del Gato, que, que, que bueno, ta, que también eso fue como una cosa súper increíble. Claro. Eh, pero no... Para mí, él no era nada mitológico. Él era como un vecino un poco extraño, un poco roquero, que paseaba un perro. Y no me puedo acordar en qué instancia, si fue en la calle o si fue en un café, ah, empezamos a hablar y me acuerdo perfecto de que hablamos de capote. Y que eso fue fundacional en nuestra amistad. El tema de la sangre fría. Sí. Eh, yo no sé si yo tenía un arpa de hierba. Sé que ahí entramos a intercambiar libros. Eh, Sam Shepard y nada, viste cuando entras a hablar de, de libros y, y hablar fluye, además, hablar de ¿no?
0: claro
1: y, ta, y en ese momento era como todo lo que consumíamos era eso teníamos tipo 22, 23 años y teníamos como un consumo literario y no, y, y claro el, después el proceso de la composición de, claro yo estaba de alguna forma involucrada con Mamara Punk a él lo llaman para hacer la música, yo sugiero que él participe y, y ahí me acuerdo como de todo el proceso, de cómo fue toda la grabación del, 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 de la banda sonora, que eso estuvo interesantísimo, porque eh, eso como es como todo una... Testimonio. Una, una cosa... De época. Claro, pero además digo, hacer la música de una película es como un gran desafío. Y, y me parece que en eso él estuvo real. Y él tiene una de las escenas más lindas de la película. Este, que realmente para mí es preciosa la escena esa del estadio y está descrita acá en uno de tantos papeles que tengo que yo no sé cómo eh, porque
0: bueno, me acuerdo que él tenía reuniones esa historia de cómo apareció todo esto que está sobre la mesa de Radio Mundo así como brevemente entre tanto en un cajón tuyo y que en esas fue,
1: mudanzas viste no que él, que él hace y en, ese, en esa primera ida a, a Nueva York él me deja y me dice que son eh, las cosas que él escribía en el liceo. Y entonces me, la, me las deja para que yo las guarde. Ah, entonces después, yo en diferentes cosa. momentos de la vida, que me crucé con él, le dije, vos te doy tus cosas. Y él como que confiaba que yo tenía casa propia.
0: Y que se las ibas a cuidar y que iban a estar a salvo. Y
1: que claro, como que él tenía una cosa como mucho más precaria y que sí, nunca las quiso
0: y efectivamente acá están impecables
1: varias veces eh, le, le dije oh, yo tengo tus cosas porque para mí tipo eran las de él no no sé yo que sé esta foto del liceo es una foto de él ¿viste? yo uff no sé para mí tiene tiene un valor ¿viste? no sé son La cosas. Foto,
0: una foto carnet
1: La, las eh, cosas de, de Montevideo Rock ¿entendés? El, las el,
0: acreditaciones
1: claro no sé no es, eso es lo que está buenísimo yo no,
0: no quiero meter acá el dinero porque estamos en Estamos volando, ¿no? Pero es muy... Bueno, cuestión que ahí hay eh, documentos valiosísimos para la bueno, historia.
1: para mí los inéditos son cosas valiosas, ¿viste? Los inéditos... Eh, eh, estos poemas que te di, me parece como que... Sí. Ahí hay como cosas que me encantaría que, que Nico o cualquiera de sus amigos como que vieran eso, porque para mí hay todavía un potencial... Eh, en esa poesía de, de, de canciones o de cosas no sé por qué pero siempre siempre tuve como esa imagen no de, de, de esa capacidad y también de, de un rigor también para la escritura y una cosa que, da, que él, él la tuvo
0: total total
1: y mira que era consciente también de que el ambiente del rock no tenía como la exigencia que él, él quería y eso también un poco lo hizo como ir mutando entre una banda y la otra. Y, sí, y no sé, para mí Los Chicos Eléctricos sí fue como un proyecto en el que encontró como lo que lo que quería hacer a nivel del sonido. Me parece que eso es una cosa como que fue muy importante. Es lo que yo creo.
0: No, Capaz estoy de acuerdo. Que... Y creo que, que encontró, así también de formas muy lejana, eh, en, en Nico y en Gabriel...
1: Un gran dos amor, tipo, claro, un gran dos tipos
0: que, bueno, no sé, lo entendían, se entendían, musicalmente también tenían una sensibilidad sí, sí. muy cercana.
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Eso, eso es como... Te diría que lo, lo más difícil que existe en, en, en esta, sobre todo en estas disciplinas en las que vos muchas veces necesitas de la creación colectiva es encontrar con quién hacer la creación. Y eso parece que parece que es sencillo, pero no, porque vos capaz que en una misma ciudad, aunque sea una ciudad chiquita y aunque esté todo como muy atomizado como es Montevideo o, lo, o el mismo Uruguay, a veces capaz que te cruzas con las personas y nunca jamás tenés la posibilidad de interactuar. Esto un poco que vos comentás, ¿no? Que te lo cruzaste y nunca jamás te animaste a hablarle. Y... Y es porque también nosotros como que estamos un poco en eso. Tenemos como un poco la, los límites de la, del contacto con los demás. Y eso nos, nos nos impide también a veces como eso, como encontrarte con los demás en, en, en lo que tenés en común. Sí. Y yo lo veo como un gran problema de la sociedad. Ahora, bueno, ahora vivo en Maldonado, ¿no? Yo vivo en el interior del país hace 10 años, 12. Y y es mucho más difícil todavía generar un espacio físico donde... Para el
0: encuentro, decís
1: vos. Sí. Donde vos te podés encontrar con la gente a hablar de cualquier
0: cosa.
1: Uh -huh. Yo cuando vine a Montevideo me pasaba Y el tiempo, horas, el tiempo también, ¿no? Horas sentada en el Cabana Tenía la claro. mesa. Entonces a veces se sentaba, no sé, este Helen, y conversábamos con Helen. O sea, a veces yo me sentaba en la mesa de Marosa, los escuchaba los escritores <risa> que estaban ahí, es alucinante.
0: Por eso, tiempo... Eh, no me acuerdo cuál era la primera, pero la segunda... Tiempo, porque después de tres horas, a veces... Bueno, y si hacemos tal
1: cosa... Lo primero es espacio, después claro. es tiempo. Tenía que haber un espacio de encuentro. Eh, y bueno, y después como una especie de cultura. Que eso a mí me pasó un poco en Estados Unidos, ¿no? Que la gente... La primera vez que fui a quedarme en la casa de una familia vinculada con Hollywood, la gente me armó una barbecue y me presentó un montón de gente. Eso acá no existe, ¿entendés? Vos jamás eh, introducís a una persona... Sí, es raro. ...que viene, no sé, de Sauce, eh, con todos tus amigos que te parece que tienen eh, algo que ver con esa persona.
0: Sí, sí, la conectás, y eso se da de forma muy natural también.
1: Claro, igual en los 80 debo confesar que sí. yo, en dos oportunidades hubo gente que me dijo, yo tengo que presentarte a fulano, un primo que tengo que ustedes se van a llevar sí, sí, sí. de maravilla, y que efectivamente, sí, son, son personas con las que yo eh, eh, mantuve una relación creativa realmente, con las que pude hacer cosas.
0: Decime una cosa, porque acá yo tengo en mis manos, y, bueno, son hojas que están impecables, como si las hubieras comprado ayer. Vos esto lo, lo guardaste en un sobre, esto es de 1988, y estamos conversando si serían canciones, poemas eh, no pienses que a mí me resulta tan fácil leer esto creo que creo que me agregaste presión además léelo después, <risa> yo te las sí. dejo tranquilo pero me gustaría que, que... No, voy a leer una
1: total, probemos
0: eh, dice, véanme arder soy un hombre chiquito que vio durante años el dolor de estar muerto Ahora quiero celebrar el rebrote del fuego. ¡Véanme arder! No soy lo que creí ser. ¡Véanme arder! Pude seguir caminando sobre brasas y sentir lo merecido. Mientras golpeaba puertas que yo esperaba que no fueran abiertas. Amor, ¿estás ahí? Claro que no. Yo y mi tonto corazón tan apartados. Mientras miraba siempre hacia arriba. No soy lo que creí ser. Véanme arder. Esos sueños lo eran todo y miedo. Esos sueños lo son todo y amor. No soy lo que creí ser. Soy mucho mejor. Un hombre chiquito ardiendo en amor. Andy Adler, 1988. Esta es una terrible canción.
2: Es tremenda. Es, tremendo. es tremendo
0: sí habría que hablar ¿no? con Nico Garcia, un saludo grande, un abrazo grande para Nico Garcia, para, para Gabriel también Barbieri. sí sí escuchando? sí
1: unos, unos como se llama este, unos paladines del afecto para él ¿no?
0: total total, total. Bueno, y, y para no sé para los oyentes más jóvenes los los chicos eléctricos por ejemplo que es más acá en el tiempo pero eran unos malditos les tiraban cosas al principio
1: no sé yo, yo siempre tengo una imagen de que, de que ellos vencieron no sé tengo, sí, eh, gracias bueno, a YouTube capaz que no de que so, so, sobrevivieron en las épocas este, sí eh, no sé no
0: sí sé. creo que vencieron sí 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 pero bueno pero no fue fácil
1: no claro, no, claro. Que, ellos
0: no querían que fuera fácil tampoco no, les, no, no, no tenían ningún interés no. en que fuera fácil sí
1: totalmente sí, sí. pero bueno eh, el poder mantener un poco eso de lo maldito en el rock creo que es verdaderamente un gran logro, ¿no? Totalmente. Y, y, y eso también como de lo irrenunciable, de de no creerse, digamos, como ningún tipo de, de tema mainstream sobre el éxito o la televisión, o no sé. Me parece que en eso también él como eh, llevaba también una ética o una cosa, un, la defensa de algo que estaba bueno. Sí, pero,
0: ¿no? sí, sí. Eh, a veces es muy difícil hablar en serio o con solemnidad acerca del rock, que supone que es una cosa poco solemne pero él lo, él, él te lo explicaba perfectamente, entonces me acuerdo que está, está en Youtube por ahí cuando él cuenta quién es Gustavo Parodi eh, y lo describe excepcionalmente, dice que tenía una visión y una misión eh, creo que, que en Gustavo había encontrado uno de esos pocos que él le, le, le pudo poner el sello de aprobado, que sería un divino Andy, pero para que te pusieras ese sello era muy difícil.
1: Bueno, claro. Eh, sí, la autoexigencia, ¿no? Claro. este Sí, pero bueno, eh, esos son como, como temas que todos tenemos y, y algunos como que lo, lo, lo llevan hasta, una, hasta un punto... Eh, más alto también, ¿no? El asunto sí. de, 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 de qué es lo qué es la calidad o, o qué es lo que vos querés hacer que no sea corrupto dentro del arte. Eso es un problema tremendo para todo el mundo. Eh, en todos los sentidos, ¿no? Yo tenía como todo un discurso de, de nunca exponer en una galería, de nunca vender una obra, también de no firmar, ¿no? De, de, de no firmar. Eh, hoy en día como que todo lo que veo del muralismo y todo me parece totalmente como fuera de mi, de, 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 esa, eh, de esa de esos principios éticos que no me los pasó otro grafitero ¿entendés? no me los dijo alguien sin embargo como como que vos te construís de pronto como un mundo ético en el que querés andar y en algunos momentos sentís también que estás eh, corrompiendo ese mundo es terrible eh, entonces, la, bueno, lo dice Capote Vamos a volver con eso, ¿no? Truman Capote dice cuando vos tenés talento Dios te da el talento, también te da un látigo Eso es hermoso ¿no? sí, El talento sí, y sí, al mismo sí, tiempo sí, te, te da linda. un látigo Y, y para mí, eh, el punto de Andy era el látigo, ¿no? Total, total. <risa> Porque parecía como que él aplicaba el látigo a los demás Pero eh, se estaba dando tremendo golpe también
0: Sí, eh, había por otra parte, no, no sé, en apariencia con mucha soledad, o, eh, había visitas, está, eh, estaba viendo en un hotel, según leí, eh, y, y otra cosa que pasaba, de la mano de esto de que yo nunca me animé a hablar con él, algunas veces pregunté, che Andy, no, Andy estaba enfermo, estaba enfermo, pero había como una reserva muy especial, también, no como un, un cuidado de ese amigo de ninguno de los amigos que yo conozco de él, eh, nunca me habló demasiado y bueno, yo, yo re como que respetaba eso también uh -huh. ¿no? era como una distancia que se ponía con una persona que era eh, evidentemente muy importante para la cultura de este país y, y especialmente para los, los rockeros, y también era un honor cuando él se acercaba a la obra de otro artista ¿no? bueno, tenemos el caso de nuestro amigo en común Ernesto Tavares. Que. Bueno, Andy produjo su primer disco y, bueno, fue, fue una, era un
1: acontecimiento. Impresionante, claro, claro.
0: O, bueno, que pero, te fue, o que te fuera a ver, por
1: ejemplo. Sí, sí. Sí, sí. Que hubiera expectativa, ¿no? Este. Claro, bueno, también qué piezas los dos, ¿no? <ríe> ¿Qué piezas? Este. Sí, 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 sí. Hablando del tema de la autoexigencia también y de. ¿no? Y de, de con quién te estás midiendo, ¿no? Eh, que creo que también Ernesto también tenía como... No sé, pero hasta... Yo creo que hasta un mandato del Darno tenía, pobre, para sacar el primer disco, de haber sido muy duro. Llegar ahí a, a plantear un poco su corazón y todo, teniendo como modelos de autoexigencia supremos. Yo creo que Andy debe haber ayudado a eso también.
2: A superar, a superar
1: claro, ese ese listón autoimpuesto yo creo que todos los artistas tienen eso no de, de, de que te pones como nada, como metas o cosas que, que a veces este, te, te terminan como resultando un, una gran traba para, para salir y, y es una sociedad como muy vigilada esta, porque al ser un medio tan pequeño, y vos imaginate, ¿no? yo que sé, el mundo de la música medio alternativa en Uruguay es mínimo entonces, vos cada vez que haces algo tenés como un montón de ojitos ahí que. Aprueban, como... ¿no? no Aprueban. Claro. No, no debe ser fácil.
0: Bueno, y Andy tenía la así como más coloquialmente la chapa, que era un músico que, bueno, venía de Estados Unidos y había aprendido lo que era el verdadero rock de los Estados Unidos, de primera mano.
1: Yo no, no lo veo así, ¿eh? Yo, yo lo veo yo como, lo, como yo una Yo lo, lo conocí así. Como cultura. Sí, pero para mí no. No es que él haya tenido una experiencia, digamos, de, de campo, eh... de decir, bueno, no, él tocaba en tal banda norteamericana y vino para acá. Yo creo que él lo que tenía era como una gigantesca cultura, que, que por eso guardo las listas de los discos estos que vendió, porque él tiene una cultura musical imponente. Y eso era parte también como de lo que siempre estaba, eh, eh, ¿no? la, la preocupación esa por... Por generar un sonido, que por eso digo yo lo de los chicos eléctricos, que para mí de aquella época, digamos 80, 90, es como un gran logro, ¿no? El, el estar metido en algo y de pronto decir, este es el sonido que yo quiero, que suene.
0: Sí, que a ver si vos estás de acuerdo, él lo que buscaba era como una algo genuino, ¿no? No era, eh, no sé, algo similar a. Todos buscan eso. Todos buscan
1: que vos en el primer acorde sepas sí, que la banda. Sí, claro,
0: pero digamos que él, por ejemplo, no, no seguía el camino de los Beatles, ponele, no de, de ser genial en ese mismo camino, ¿no?
1: Bueno, pero creo que ese es, no sé, lo puedo decir en otros músicos, pero lo tengo muy claro que esa búsqueda de que vos, no importa lo que estés tocando, eh, cualquiera pueda diferenciarte entre... Cienta, cientos de propuestas, sí. eh, solamente con un poquito que escuchen. Es eso de tener el sonido, un sonido propio. no sé Es como, le pasa una cuerda de tambores, ¿no? O sea, está todo bien, vos podés mezclar esos tambores sí, de va sí, varias sí. maneras, pero lo que querés es que haya algo característico que vos digas, esto es 40.
0: Sí, sí, no, no estamos de acuerdo ahí, pero Entonces, no, es creo muy que fuerte lo, lo, eso.
1: Es una búsqueda sí. dentro de algo muy sencillo, que sería como las op oportunidades que te da el rock, dentro de pocos elementos, generar algo que te diferencie, que te que te que diga quién sos. No Total. Que es fuerte, ¿eh? Sí. <risa> es un esfuerzo grande, porque por más que vos digas, bueno, sí, pongo un pedal y hago no sé qué, no sé cuánto, pero digo, vos tenés que generar... Ese quantum sonoro que haga tu sonido Total. totalmente distinto al de los otros.
0: Total. Pero se permitía, o él permi estaba permitido entre las como ventajas, la desprolijidad. A eso un poco quería llegar, ¿no? Eh, pod podías ir por el ruido, podías experimentar por el ruido y entrar por ahí sí, tranquilamente. Pero, pero
1: todo medido, ¿no? O sea, sí, evidente. bueno. Sí, sí, bueno. Todo, pero todo a propósito.
0: Es posible, es eh, posible, sí, es posible. Sí, sí. Me, bueno, vos dijiste que... Vuelvo al tema del de, que... don
1: y el látigo. Es así. Ah, es el sí, don y el látigo. O sea, bien. Eh, bien. sí, sí. Vamos a... Va a sonar todo podrido, pero... Ta, pero este podrido, <risa> no aquel podrido.
0: Sí, te sigo, te sigo. Vos eh, llegaste aquí a los estudios de Radio Mundo con muchos documentos que, que son de Andy y me dijiste, no sé, no, capaz que... Leé los vos, Federico. Pero yo quiero saber ahí qué más hay. Capaz que no leemos nada más, pero decime ahí qué hay.
1: Acá hay que un hay, hay un dibujo, por ejemplo. Hay un dibujo, hay un guión. A mí me impresiona mucho como cosas este, que tienen que ver con, con lo audiovisual. Sí. Este, este es un, esta es la parte, digamos, de la descripción de las escenas en las que él está en Mamá era punk. Dice, ese estadio centenario eh, es estadio centenario está vacío, Andrea Sadler es el único espectador y jugador en su último match, un estadio completamente vacío, lo escucha mudo. Yo supongo que todo esto es de es el guión, porque sí. habla de cadáveres ilustres, de arte en la lona, de Neo 23. Esto para mí es el guión que hizo el director. Que hizo hizo lo, a mí nueva. lo que
0: más me llama la atención es lo pensado que estaba eso, lo poco improvisado. Que yo me hubiera imaginado que nada que era la cámara y listo.
1: Hay 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 partes que están buenísimas. Este, que ves que yo ya, ya no tengo ni idea qué es esto. Dice, la cámara se aleja, Andy es un puntito en el estadio desierto. Que eso es real, eso lo vemos sí. en la película. Lo único que quiere es sentirse mejor. Avión con él. Y al final, dice Nueva York, Andy tiene un contestador automático. Una amiga suya no le entiende nada a la maquinita que le habla en inglés. Andy no está no vio el video de Mamara punk el uruguayo se copa con el fracaso me dijo al apagar el grabador nos quedamos tan vacíos como el estadio <ríe> yo no sé cómo terminar esta nota
0: el uruguayo se copa con el fracaso
1: sí, no, él es tremendo en ese, bueno, en las sentencias, ¿no? sí eh, nada eh, esto es como esto parece una nota pero en realidad escribe eh, andá a saber de quién es esto yo creo que sí que voy a tener que salir a hacer como la, la búsqueda de, de quién es
0: documento este, por documento
1: y, y ver un poco de quiénes son de dónde ¿y ahí salieron. hay listas
0: de discos? ¿No? sí, acá canciones? están las
1: listas de discos que vendió sí, esto es muy ah, divertido la lista de discos
0: que el, en están? algún momento tuvo exacto ah, qué loco <ríe> y están los precios también. claro,
1: claro sí, sí, sí puso un puesto bueno
0: The Roach, Kate Bash, Dave Byrne, Pretenders, Laurie Anderson, Robert Fripp, The Cure, Blondie, Ray Cooper, King Crimson, Neil Young, Brian Eno, YouTube, Lou Reed, Bob Seeger, Genesis, Leo Maslia, mira, The Police, Dave Bowie, Django Reinhardt, Velvet Underground... Eran dos discos americanos, atención, ediciones norteamericanas. Y acá hay unos dibujitos de él que dicen... Sick Hellland, que vaya a saber si no fue un proyecto de banda de él, o no sé, o el nombre de una disquería, no lo sé, no tengo idea, pero podría ser Sí. perfectamente.
1: Sí, acá hay un cuento que se llama La rebelión de los niños, que habla de Zoro Cabana lleno. No sé, son cuentos, pero yo supongo que son de él.
0: Es, es un La cuento de, de varias páginas. Sí,
1: La rebelión de escrito, los niños. Escrito
0: a máquina. Sí, 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 sí. Eh, ah, eso no lo mencioné, claro, todo esto está escrito a máquina
1: absoluto, eh, claro
0: y esta cartita que, que dice Dear Pepe <risa> muy buena eh,
1: eso es como eh, viste esas cosas que te dejan una, con es que la... claro
0: Dear Pepe espero que, el, a ver si la revelen que la presente te encuentres bien muy bien, pasé hoy martes 15 y 30 ¿Me podrás arreglar una cita para el jueves con la gente de la Galería Sur? Eh... Eso es bueno, porque
1: tenía unos cuadros sí. que quería ver si tenían valor.
0: Ajá. Después no entiendo, miércoles. Mercurio, incandescente. Firma Andy, el sexópata.
1: Sí, sí, esos son como... Tipo, cosas que había para hacer, ¿no? De esa, de esa, de ese viaje, de ese viaje en que se estaba desprendiendo de las cosas.
0: Claro, claro.
1: Tremendo. ¿Y vos, ¿Vos sabías que, va, que creo que tuvo un reparto de pan en un momento? Ah, ¿cómo no? un reparto de pan, sí, 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 sí. sí. Un reparto de pan del que, eh, que trabajó mucha gente en ese reparto, que era por ahí como por...
0: ¿Repartirían dijo, pan? pan? Ahora estoy pensando. Sí, 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 sí.
1: sí, sí. Un Hubo un momento que eso sí si bien de los 80 Sí. del reparto de pan y ahí había mucha gente sí que estaba en el tema del reparto este fue toda una época esa ¿eh? Eh, creo que
0: fue el dato que más me llamó la atención
1: la, sí a, había gente a, había alguien muy amable me acuerdo traducción de Samuel Beckett ves mm. es que él tenía sus su, su, su cosas siempre literales este sí lo del reparto de pan eso fue todo un todo, todo un tema eh, es la época del toldo naranja en en Villa que ibas a tomar este ahí hasta hasta sucumbir, a tomar eh, Caipirinha. Eh, y bueno, ahí las revistas underground y todo eso, ¿no? También eso era todo parte de sí, una claro. especie de ah, claro. mundo relacional que tenía como un sábado que hasta las 2 de la tarde bollabas ahí en el pasto de, de Villa Biarritz, donde también ahí se vendían discos y después estaban las revistas underground.
0: Ahí es, y ahí llegar, también nos encontrábamos. Que, no, quería llegar ahí, porque claro, él por un poco su, sus estadías acá en Montevideo, que eran breves o bueno, no sé, eh, yo que soy eh, un poco más joven que vos, te tengo a ti, a Peveroni, a Escanlar y otros personajes como una barra, que no sé si eran tan barra, pero
1: fueron no, no, parte
0: nada, de nada barra. No, no, no. Pero, no, pero de todas formas, él era como alguien, como un satélite, ¿no?, en realidad.
1: No, no, lo que pasa es que para mí los, los músicos, y según qué tipo de música, eh, se agrupaban por su lado. Tampoco había tantas salas, de, ¿viste?, como ahora que hay salas y hay sí, de todo. Sí. Entonces este había como un cierto circuito de la compra de los discos y, y como el circuito más de los músicos que tenía que ver más con ensayos, con toques con cosas así se ensayaba mucho en casas de, de, de alguno en sí, la casa de fulano claro, claro. Y, y después había como otros peceras, digamos donde estaban las revistas underground eh, que ahí tenés a, pa a Peveroni eh, y bueno tenés a la revista Gas eh, ¿no? estaba Couto Couto. claro este, para mí son como núcleos que, que, que de alguna manera convergen en algunas cosas y otros no tanto, pero no sé, yo por ejemplo tenía como un circuito de los artistas plásticos que, que también, viste era gente como que yo la conocía de, de, de mi vida de la plástica, que la sigo conociendo de ahí, de ese mundo y por ahí como que no, no interrumpían tanto, pero en la película de Mamá era punk aparece el taller de Cleber Lara y aparece Pedro Dalton ahí pintando y aparecen otros cuantos. Pero en realidad como mis amistades eran, no sé, Álvaro Sino, eran otros, que también algunos habían pasado por el taller. Te Quiero decir que ahí, eh, no sé, había como muchas, muchas convergencias ¿no? claro. posibles de cosas, de mundos, pero lo de los músicos para mí siempre era como un una área, ¿no?
0: Sí, que además estaban los
1: y no, los, no era todo lo mismo.
0: Los punks, y, a grosso modo...
1: Bueno, estaba y, todo el fenómeno de los tontos, estaba el fenómeno de... de para mí el, eso también sí. es, es como un tema bastante específico. El, después el cuarteto de Nos, cuando aparece el cuarteto. Eh, que ya tenían como, como una especie de mundo donde también estaba la radio, que eso es muy importante, estaba Carbone con la tele... Entonces ese videoclips. mundo estaba más organizado como para ser mainstream, ¿no?
0: Ah, es verdad, sí, sí sí sí, este, sí, 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 sí. Y
1: después como lo otro más underground, eh, después me acuerdo que empezaron a salir, no sé, como revistas, tipo el día pop en el, en el, el, el diario día. El Día, que de alguna manera lo que hacía era como que tomaba todo eso que estaba más en la calle y lo iba como convirtiendo en algo un poquito más como oficial.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Eh, me hiciste acordar de Marcelo Cross, las vueltas de Marcelo Cross, que, bueno, que él él era parte de ese Andraga, No sé, en Montevideo eh, diferenciar lo que es underground de lo que no lo es es muy claro. difícil, pero.
1: Sí, sí, el Tano y el te dice que todo es underground. ¿no? Claro, no hay claro, nada, ¿no? claro. Pero claro. me
0: hiciste acordar de sus peleas con, con Carbone. Eh, y, pero volviendo a Andy, lo que pensabas es que él. Como pudo, como quiso, o como quiso, no sé, trascendió los 80, los 90, fue parte fundamental de los 90. Y después se mantuvo como, como después un mito.
1: Para mí en todas las décadas eh, Marcó. metió algo. Sí, sí, eh. sí, sí. Lo que pasa es que creo que el, el pasaje a productor musical, a, a, como a iniciador, o impulsor, creo que eso también como lo, lo planteó de otra forma. Eh, creo que también él atraviesa algo que nos pasa a todos, que es como la llegada de, de la producción home, no, el tema de poder hacer las cosas con, eh, sin tener que pagar miles de horas en un estudio. Sí. Yo tenía 16 años y era la manager de una banda en Maldonado que llamaba Crisis, que cantaba una canción que era todo, todo mal, que cantaron acá en el Montevideo Rock. Y me acuerdo de traerlos a Ifu a grabar. Me acuerdo de todo lo que era una aventura, ¿no? Tenía 16 años, para mí era una aventura increíble. Venir a Montevideo, pagar horas de grabación. Por hora, sí. imagínate. Y, y lo que era hacer una maqueta, hacer un demo, eso era insólito.
0: Sí, sí, por llevarte el, no sé, la, la cinta o lo que fuera grabada.
1: Entonces, claro, después, ¿no? Yo qué sé, no sé, me acuerdo cuando Charlie García muestra el primer porta estudio, la posibilidad que te hagas un disco en tu casa. Entonces, eh, para mí, en esos 20 años que van hasta el 2000, eh, de pronto vos podías producir con prácticamente nada. Y, y eso me parece que también a él lo habilita a, a empezar a trabajar como en una dirección mucho más de, de meterse en algo eh, sin que eso implicara hacer una inversión gigantesca. Sí, vaya a saber cuánto
0: hay grabado. O si, sí, Capaz que no dejó mucho grabado o capaz que sí. Capaz, Pero no capaz digo por música montón. propia,
1: sino por, sí, por, sí, sí, por sí. cuando él se, se mete, por ejemplo, con el proyecto de Ernesto. O sea, son cosas como, eh, claro, cómo no te va a dar alegría poder producir algo y, y meter como tus ideas y tus cosas y, no sé, me parece que en eso eh, eh, como que la el cambio tecnológico habilita... Sí. A, a que cosas que antes parecían que, no, si a vos no te pagaba el estudio, Palacio no te pagaba las horas de estudio. Yo me acuerdo cuando hacían los discos palacios Palacio, grafitis, claro, sí, sí. Cuando hacían el disco sí, el sí, disco sí. aquel de mezclas, eh, era un ratito que te daban para grabar, ¿entendés? aquello salía como salía. <risa> sí, claro, eso. Eh, no sé, sí, sí sí me, me parece que eh, hoy en día, no sé, yo veo un poco cómo, cómo se manejan y la cantidad de horas que tienen de y las salas de ensayo, todo es mucho más profesional. Se dejó... bajó el precio, se, bajó los costos, se bajaron los costos sí, también, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Tiene un disco que sería como el solista, que es Andy y los haces del beat. Y después creo que mmm, con Hotel Paradise, con Nico, que tocó, tiene, eh, tiene que haber mucho ahí. Tiene que haber que quedado unos cuantos compactos ahí con, con demos o maquetas o lo que Ojalá. Cual. Ya le dije a Nico que bueno que hagamos una segunda parte. Eh,
1: es una... Pa. Es una maravilla, ¿no? O sea, paraíso, todo el eso es algo hermoso. Sí. Este, eh, nada. A mí me salva la vida ese tema, ¿no? O sea, de poder encontrar esa música de pronto en el Uruguay y me. No sé, ¿viste? Más allá de lo que haya tenido que ver Andy, a mí me, me pasó, ¿no? De, de, de encontrarme con ese, ese montón de canciones y quedarme como loca. Este. Porque, da. Porque siempre como que necesito que algo me mueva o me o me, me abra cosas. Y sin, sigo teniendo como una expectativa de que el rock puede seguir dándome cosas. Tengo eso. Sí, sí, yo también. De vieja, ¿viste? De vieja que siempre espero... Que, o sea, el tango me ha dado novedades. Sí. Pero también le voy a pedir que el rock me dé novedades. Me pasa eso. Tengo como esa ese espíritu así, ¿viste? Que a mí me criaron con ese tema de... de la pelea de mi padre con su, su sobrino sobre que eran mejores y los Beatles o los Rollins, ¿no? Y a mí me alimentaban con los discos de los Beatles y todo eso. O sea, eh, ¿viste como cuando sos de, de niñita así? ¿viste?
0: Sí, sí, hay una cuestión ahí muy competitiva también. Tenía de... cuatro años y
1: yo tenía mi propio <risa> mi, mi, mi propio disco y le daba todo el día. Y eso eh, te forma mucho después también. como que Es como algo mm. con lo que siempre estás esperando que, que te sí, dé que algo, algo. O que
0: algo lo supere, ¿no?
1: Sí, y no sé, que haya poesía, que haya locura, que haya cosas, que algo pase en español. Sí. Está todo bien con los gringos, pero yo siempre quiero que pase algo acá. A mí pasa un poco eso. Sí,
0: yo también estoy esperando eso. Bueno, muchas gracias, Pepi. Un gustazo. Eh, ¿Haremos una segunda parte? Sí, piénsalo. sí. Ojalá,
1: ojalá, ojalá. Sí. O, o si no, no sé. Eh, eh, no, con esto haremos los que sean. otras
0: cosas. Bueno, pero, pero lo que más te lo repito, me llama la atención es que esto tiene más de 20 años, 30 años no sé, sí 30, más de 30 años y está intacto y un día Andy te dijo guardamelo que un día paso y me lo llevo tipo
1: cosas de mudanza, ¿viste? Claro. esto me lo guardás <risa> bueno, muchísimas
0: muchísimas gracias Pepe por estar aquí en Un Millón de Amigos y por compartir esto tan valioso con, conmigo y con, con los oyentes de el programa.
1: Bueno eh, el honor es mío este la verdad. Muchísimas gracias a vos
0: Hasta la próxima.
1: Gracias
2: Las que son la primera se tornado, tormento Cuanto más dura esta mierda Se me cayó el corazón Solo temo que se pierda Ya me quedo Bien, para donde vayas, con el candado al portón. No se vaya mi perofia, con la mejor intención.